بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم غفر الله لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشائخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمنا الله وإياه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس قال أتقاهم فقالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي, نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعم عادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا متفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رواه مسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد فهذه الأحاديث الثلاثة بشأن التقوى وبيان علو منزلتها من الدين ومقام أهلها عند رب العالمين مع تفصيلات فيما يتعلق بذلك فالحديث الأول بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن أكرم الناس يعني أكثرهم خيراً لنفسه ولغيره أهل التقوى فأكرم الناس أتقاهم وهذا البيان منه صلى الله عليه وسلم تأكيد لما جاء في التنزيل الكريم قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم والتقي هو من جمع بين فعل طاعة الله جل وعلا وترك معصيته والتوبة إليهم ما قد يقع فيه من الخطيئة كثرة الاستغفار فسئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك فقال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوسف عليه السلام لأنه رجل جمع الله له بين شرف النسب فهو نبي وابن ثلاثة رسل على التوالي فأبوه يعقوب نبي وجده إسحاق نبي وجده الأعلى إبراهيم الخليل هو أشرف العزم من الرسل قبل نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا أشرف الناس نسبا ثم هو عليه السلام من على المرسلين والنبيين جميعنا أفضل الصلاة وزكاة السلام هو اشتهر بكرم النفس والإحسان للخلق وكف الأذى عن الناس وحسن النظر والسياسة وأعطاه الله جل وعلا مع هذا تفسير الرؤى 
أنه أعطاه الله خاصية تفسير الرؤى فكان يؤول الرؤى ولذلك أول رؤى السجينين الذين دخل معه السجن وأول رؤيا الملك وزاده الله عز وجل من ذلك أنه رزقه الله الولاية العامة فكان بمثابة ملك مصر وساس الناس سياسة شرعية سياسية واقتصادية ودينية واجتماعية وغير ذلك حسب ما أول الرؤيا للملك كان الناس بحاجة إلى سياسة في الاقتصاد والإنتاج فتولى ذلك صار هو وزير الدولة فتولى ذلك وأحسن السياسة واقتصد في السبع السنين الشداد بتوفير الغلة للحاجة وأنفق السبع السنين الخصابة اللي فيها خصب وخير وأنفق ذلك في السبع السنين الشداد حتى إنه أزال حاجة الناس ورفق بالناس وأحسن إلى الناس وساس الدولة سياسة عظيمة ناجحة ثم آتاه الله النبوة بعد ذلك اجتمع له الشرف كله شرف الدنيا وشرف الآخرة اجتمع له أصالة النسب وكرم الحسب وحسن السياسة والنظر وتأويل الرؤى والعلم ثم النبوة بعد ذلك فلذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر منبها على شأنه وفضله وهو أيضا أتقى الناس أهل زمانه قالوا ليس عن هذا نسألك نريد يعني العرب أشرف العرب فقال صلى الله عليه وسلم خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا فجعل التقوى والكرم كثرة الخير في اجتماع الأمرين شرف النسب وكرم الحسب والفقه في الدين بمعرفة الحق بدليله والعمل به عبادة لله جل وعلا وإخلاصا له والحديث الثاني نبه صلى الله عليه وسلم على أمر تراعى فيه التقوى وهو الدنيا فإن الله عز وجل يستخلف الناس جيلا بعد جيل والدنيا عوار من الملك من الجاه من المال من الأهل والأولاد من الزروع والإنتاج والغنى وغير ذلك كل هذه عواري مسترده يراد منها أن يستعان بها على طاعة الله ابتغاء وجهه وأن يحسن بها إلى مستحق الإحسان من خلقه هكذا فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الدنيا يعني لا تغرنكم الدنيا بزينتها وزخرفها فتنساكوا وراءها فتجترئوا عن الحرام تتركوا شيئا من الواجب وتبخلوا بالنفقة وتميلوا مع الأهوى والشهوات نبه على هذا فقال إن الدنيا حلوة خضرة يعني حلوة المذاق نظرة النظر بالعين فتفتن الذي يستعجل ولا يتورع تأخذه بزخرفها حتى ينسى نفسه ما هو فيه وينساك وراء الشهوات فيأتيه الأجل وعلى غير استعداد للقاء الله عز وجل 
ولذلك قال اتقوا الدنيا ولما كانت الدنيا فتنه والنساء فتنه فكيف اذا اجتمعتا فتنه الدنيا وفتنه النساء وفتنه النساء لا تستحكم ولا تشتد الا مع الدنيا في حال ضيق الدنيا ما يكون للنساء دور في حياه الرجال لكن اذا انبسطت الدنيا واتسعت تدخلت النساء شيئا فشيئا حتى تذهب الممالك والدول ما هو الافراد والاسر لا تذهب الممالك والدول ولذا قال صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل في النساء هذه وحده نماذج من الفتنه ماذا عرض ليوسف عليه السلام وهو في بيت عزيز مصر ان امراه العزيز التي تسمى في عرف الناس اليوم سيده البلد انها تهيات وتصنعت واغلقت الابواب وقالت ليوسف عليه السلام هيت لك تفضل لتبي ونسيت حق زوجها الذي هو عزيز مصر وتجرأت على الخيانة وفتنة هذا الرجل السليم الفطرة العفيف النشأة التقي الكامل الخشية وغير ذلك وتوعدته وتهددته ولما شاع خبرها وعيرتها النساء نظيراتها في المجتمع نساء الوجهة والأشراف امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه كادت لهن مكيدة عظيمة فجمعتهن لدعوة خاصة مثل ما تدعو النساء اليوم عيد ميلاد البنت عيد ميلاد الولد مناسبة كذا حتى النساء اليوم صارت تحتفل بالطلاق تعد مناسبة كريمة وهو أبغض شيء إلى الله عز وجل مما يدل على عظم الفتنة شر شر النساء في هذا الأمر احتفال وهدايا ومناسبة الطلاق إذا ابتليت المرأة بزوج ليس كفؤا لها أو سيء الأدب أو سيء الدين تستر بستر الله وتحمد الله على الخلاص والعافية وترجو الله الخلف الصالح أما أنها تبتهج وتحتفل وتدعو وتنشر وسائل التواصل هذه جريمة في حق الشرع النكاح شريعة من شرائع الله والطلاق شريعة من شرائع الله ما يستهان به أبغض الحلال على الله يصير مناسبة فرح مناسبة هذه مثل النساء فهذه المرأة امرأة العزيز جمعت النساء خاصتها يعني لتكيد لهن هي تكيد لهن ليش تكلمنا في غيبتها وينقصنا من قدرها إنها راودت غلامها الخادمة اللي في بيتها فأعتدت لهن متكئا كنف ومثله وأحضرت لهن فاكهة وسكين سكاكين ف وهن يتعاطين الفاكهة جملت الغلام باللباس وما يحتاج كل شيء وهو جميل أصلا في الصورة فأدخلت عليهن فجأة فغفلنا عن الفاكهة وقطعنا أيديهن جرحنا أيديهن لماذا هي تريد أن يذهبن إلى أزواجهن بهذه الكيفية تؤدبهن على كلامهن فيها هذا القصد وامر ثاني تدعوهن لمشاركتها في الخيانه الزوجيه انظروا كيف اذا كانت عليه القوم على المستوى هذا كيف انظروا كيف الفتنه عظيمه فهي خدعتهن 
لما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعدت تدعونه متكعا ومع ذلك تتوعد ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن توعد ليستجيب هذا دليل على فتنه النساء وهذا من اثر فتنه الغنى وهذا من اثر فتنه الدنيا فاذا كان هذا صار في من قبلنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذه بالقذه حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه في روايه حتى لو كان فيهم من ياتي امه يعني بالزنا علانيه لكان فيكم فيحذر المؤمن يخشى على نفسه من هذا لان هذا امر سيحدث كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم والان النساء نفس الشيء فتح لها ابواب ما كانت من اول وصار الان فيه سهوله في الاجراءات وفي استقلاليه في بعض التصرفات وفي كذا وكذا واعظم ما ابتلي به الناس اليوم الخلطه الخلطه بغير المحارم مع الخدم مع السائقين مع اهل الاسواق مع اهل الوظائف والمكاتب مع كذا كذا كيف طيب تكون الحياه هذه والنبي صلى الله عليه وسلم اصدق الخلق يصفهن بانهن ناقصات عقل ودين ونقص العقل والدين فيهن لحكمة أرادها الله أن تتحمل المصائب والشدات وتغير الأزواج وتربية الأولاد هذا هو جعل الله هذا عادل هذا ما هم معناه أنه تعاب ويقول ناقصة وتحتقر وتغمط لا هذا كمال فيها وهي أكمل من الرجل في هذا وأصفر من الرجل في هذا لكن هذا خطر عليها ليش أن تغلبها العاطفة هذه التي أعطيت إياها لتنسى الميت الزوج الميت والمطلق وتعيش مع الرجل الجديد وتعيش مع الاولاد ومختلف الاحوال قد تغلب عليها هذه مع خلطه الاجانب تفتن او تفتنهم هي تفتن بهم او تفتنهم هي فاليوم الفتنه عظيمه وعالمه نعوذ بالله من فتنه النساء والانسان ينبغي له انه اذا اصبح واذا امسى يجعل من ضمن ورده الورد على اهله عرضه لان الفتنه عظيمه ما هي معقوله ابدا توفرت وسائلها وتهيات اسبابها وفتحت ابوابها وتسلط الاعلام بجميع وسائله الى حظ النساء على الاستقلال والتمرد على الشرع مثل ما ذكرت لكم مثال وعلى الازواج وعلى الاسر وعلى الاعراف الكريمه وعلى الاداب وفي الحديث إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تصدحي فاصنع ما شئت من عرف قصة امرأة العزيز خاف لأن امرأة العزيز على ما هي عليه ما تعرضت لمثل الفتن اللي اليوم افهموا هذا أنت الفتن اللي اليوم لو فكر فيها والله تشيب الرؤوس رؤوس الولدان وتجعل الإنسان يكره الحياة ويسأل الله الوفاة على الإسلام قبل الفتنة لو إنسان دعا اليوم قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي أو توفني إذا كانت وفاته خيرا لي ما هو غريب يا جماعة لأن الفتن عظيمة وهذه واحدة من الفتن اللي يعيشها الناس اليوم ومن من الفتن العظيمة تبلد الإحساس تبلد الإحساس عند الناس الآن عادي بل إن الرجل يذهب هو وامرأته يبسط في الشارع أمام الناس وهي متبرجة وغير متحجبة وكذا الآن 
يروح للفنادق ويروح للمحلات الاسواق لا لشيء الا بس للتفرج يعرض نفسه اهل الفتنه العاقل اين العقول؟ فالامر خطير وكبير جدا ولذلك النبي اتقوا الدنيا واتقوا النساء فاذا اجتمعت الدنيا والنساء ايش يكون الوضع؟ اتقوهما جميعا خذوا حذركم واحزموا امركم واستعينوا بربكم واصلحوا ذات بينكم احسنوا الرعايه لا تسبب نفره بينك وبين المراه اصلح ما استطعت وهدئ الامور والمراه العاقله نفس الشيء ما تنفر زوجها ولا تسبب مشكلات في البيت ولا تفرق شيئا من البيت وتهدم البيت ولا تطمح بنظرها خارج البيت تخاف الله والرجل كذلك يخاف الله من يزني يزنى باهله ومن ينظر ينظر لاهله ومن يمس يمس اهله هذه مشكله تراه فاذا ما راعاها الانسان وخاف من الله عز وجل ورجى الله ودعا وتضرع فخطر من الفتنه هو يفتتن وهي تفتتن ومما ابتلي به الناس اليوم السهر هذا عنده دوام ويكمل الدوام بالسهر من الاستراحات طيب المراه كيف هي موظفه وبعدين تكمل مثله اذا جت لان عندها مال وعندها تصرف وعندها سائق وسياره وغير ذلك فتن والله مدلهمه وفتن مخيفه 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 تخشى عواقبها لان تسلطت اجتمعت الفتن من كل نوع فتن الصور فتن النساء فتن الرجال فتن الشباب فتن وسائل التواصل فتن الاعلام الغازي الخبيث الاعلام الماسوني الليبرالي الاعلام الماجن الاعلام اللي كذا اللي كذا هذه الان الشبكه اللي جتنا بشر هذه كل شيء فيها ما ما في شيء ما يتصور كل شر موجود فيها ومعروض باغراء وعرض الينا الحصر والعياذ بالله خاف الله الانسان لازم انه يصير له ورد يومي ويجعل من ورده الضراعه ان الله يثبته على الدين ويثبت اولاده ويثبت اهله وان الله يستر عليهم من الفضيحه ويعافيهم من البلايا ولا الامور كبيره ترى والله كبيره لان امراه تخرج متزينه الان وتخالط الرجال في مكاتب الشركات وفي مكاتب الاسواق وفي مكاتب كذا وفي مكاتب بعض الجهات اللي ما تخاف الله في الدوله الى غير هذا ماذا بقي؟ في المستشفيات اشد اعظم يخاف الانسان يخاف يخاف نسال الله العافيه والسلام اتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل في النساء قيل في تفسير هذا انهم بدأوا في الدنيا واشتغلوا واعجبتهم الدنيا فتسلطت النساء وتبرجت وتزينت وخرجت فوقعت فيهم الفواحش وما اشبه الليل بالبارحه صلى الله عليه فالامر ما هو عادي والله ما هو عادي ولا بد الانسان يعتصم بالله ومن يعتصم بالله فقد هدى الى صراط مستقيم ينبغي الانسان انه يقول بسم الله على نفسي بسم الله على اهلي بسم الله على ديني كذا 
ينبغي ان يعيذ نفسه واهله وذريته ودينه من الفتن الان والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الصباح والمساء وعند النوم بين الاذان والاقامه اللهم ان يسالك العفه والعافيه واليقين في الدنيا والاخره اللهم ان يسالك العفو والعافيه ومعافاه الدائمه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي لا تنسون هذه علمها الرؤوف الرحيم بنا قد جاءك رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاه والسلام ثم انظر انت يا اللي تعجب نفسك انا مستقيم وانا عندي اسلوب وانا عندي وانا عندي ها الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم معصوم من الذنوب وينزل عليه الوحي صباح مساء ويقول اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى يقول صلى الله عليه وسلم ليبين للناس انه بشر هذه فائده يعني انه بشر تجري عليه احكام البشر لكن الله عصمه من الذنوب وما يقضح في منصب النبوه ومن القول عليه بلا علم هذه واحده الثانيه انه يعلمكم كيف الدعاء كيف السؤال كيف تسالون الله عز وجل وان الانسان مهما بلغ من التقوى هو بحاجه الى الزياده اما قال الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وانزل الله عليك الكتاب والحكمه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما مع ذلك قال وقل ربي زدني علم استزاده من العلم ايضا استزاده من الهدى اللي هو التقى يعني فالعلم الهدى في الحديث المراد به العلم النافع والتقى معناه العمل الصالح الاستقامه على العلم ابتغاء وجه الله جل وعلا على وفق السنه اللهم يسك الهدى والتقى والعفاف ان العفه عما حرم الله جل وعلا والعفه عما في شبهه كان الصحابه رضي الله عنهم يتركون سبعين بابا من الحلال في الرزق خشيه من الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم اتقى الشبهات استبرا لدين وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرعي راح حول الحمى ومن الامور هذه الان الموظف المسكين اللي في اداره وابتلي بالنساء يمين ويسار تحقق في قول العين تزني وزين العين النظر الاذن تزني وزين الاذن الاستماع اليد تزني وزين اليد اللمس البطش الرجل تزني وزين الرجل المشي والفرج يصدق ذلك او يكذب ومع المساس يقل الاحسان هذه بليه للنساء وبليه للرجال وش الفائده من دنيا تجي توسع على الناس وهو يذهب بها الدين وإذا ذهب الدين ذهبت الدنيا والآخرة من اللي يرضى وهو عاقل أن تذهب دنياه وآخرته والخسارة خسارة الآخرة أعظم افهموا هذا النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الدنيا واتقوا النساء هذا نموذج فقط من الأمثلة لما يتقى لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والشيء بالشيء يذكر أنا نصيت على هذا العموم البلوى به ولأن حدثت أمور والله الذي لا إله غيره 
لو رآها الإنسان قبل عشر عشرين سنة أو ثلاثين سنة في المنام ينزعج فكيف ما ينزعج وهي في الواقع اللي يخاف على دينه واللي يخاف على عرضه واللي يخاف على ولده تدرون أنه الآن يدرس الإلحاد يدرس الزنا يدرس كذا يدرس كذا يدرس الاعتراض على الله عز وجل في ملكه وخلقه الآن في هالأجهزة ما تحسبون أنها مسألة تسلية له لا والله فيها أفكار تطرح إلحاد إلحاد مبين كفر بالله العظيم كفر بالبعث وبالدين وبالرسالات وكل شيء لا يدخل على الناس يتسلل عليك ما يطرق الباب يدخل عليك الجوال والإنترنت أنت اللي راح تجيب انظروا كيف الأمور لابد لها من هم أول شيء أول الهم أن الإنسان يستقيم بنفسه حتى يعينه الله فإن الله عز وجل يحفظ بالرجل الصالح ما هو أهله فقط الدويرات من حوله يحفظ والشيء الثاني الدعاء الصالح لكل إخوانك المسلمين من قريب وبعيد والشيء الرابع الحذر من الوسائل اللي تجري إلى الفتنة والشر والشيء الخامس إن الإنسان بعد يتفقد ويتابع وش عندك وش تناظرون كذا ما يصير يخلون بغرفه ساكتين على فسه لا ولد ولا بنت يصير بمجلس قدام الناس حتى ينظر ما يجري الشيء السابع السادس انه يحط اذنه يطرح عليه هو اسئله وما يدري احيانا ما القلب بال تحتاج جواب هذه ان كان عندك جواب حاضر تجيب ما عندك اسال اهل العلم وردت عليك شبهه ورد عليك استشكال في الدين من هالاجهزه القذره ذي لابد من هذا خطير الموضوع لا تظنون سهل والله يا اخواني هذا غزو اقوى من غزو الجيوش لان هذا غزو العقول هذا غزو القلوب هذا نسال الله العافيه هذا الاغراء للفروج من كل جهه من كل جهه الان ما فيه امراه ما في امراه تطلع من بيتها فيما اعلم إنها تطلع وهي ما تهيأت وتزين، طيب تزين لمن؟ أمور مثله طيب وإذا كانت أمام الرجال وش يصير؟ طيب وش بقي؟ إذا كان الدين ضعيف، العاطفة قوية، الشهوة جامحة، الشبهات كثيرة، التبريرات تغلب على عقول الناس الضعيفين الأمر شديد شديد خطير خطير والمسؤوليه كبيره مسؤوليه اكبر مسؤول في البلد واصغر مسؤول كل واحد مسؤول على حسب مسؤوليته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل راع في بيته مسؤول رعيته المراه راعيه في بيت زوجها مسؤول رعيتها الخادم راع في مال سيده مسؤول رعيته الامام راع ومسؤول رعيته دي امور تحتاج نظر تحتاج تقييم والحكمه تقتضي ان اي اجراء يتخذ كل فترة ثلاثة أشهر خمسة أشهر إعادة تقييمه إن صلح يستمر عليه إن احتاج تقويم يقيم إن احتاج إلغاء يلغى قيم يفتح الباب ويترك على مصراعيه لا يجوز كل واحد منا مسؤول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فلنسألن الذين أرسل إليهم ونسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين 
إن ربك لبالمرصاد أكثر ما سقطت الدول أكثر ما سقطت عبر التاريخ بطفرة الدنيا وبتسلط النساء وبغلبة الأولاد السفهاء على الوالدين وبطانة السوء التي تأتي وتتزين وتنافق وتدخل أمور ما تخطر على بال كل الدول مرت بها كل الدول تنشأ على خشونة وعلى أصالة واسلوب أو على دين حق ثم على الزمن يغلب الترف يغلب الترف يغلب الترف حتى يتسلط السفهاء ثم تذهب الدول تتلاشى هذا معلوم بالتاريخ هذا قرره ابن خلدون رحمه الله في مقدمته للتاريخ مشهور مقدمه ابن خلدون ان الدول تبدا كذلك بخشونه وبقوه وبجلد وبكذا واصاله واسلوم واشياء وهي على دين ثم بعد ذلك تغرق في الترف فاذا غرقت في الترف سقطت بزاله وجعلت دوله اخرى تمكنت بعد ما اهلكت الحرث والنسل صارت مصيبة على الوضع هذا الدولة الجديدة تصير مصيبة على الوضع القديم لكن الباب هذا هو الدنيا ثم النساء ثم السفهاء فكيف وقد جاءتنا هذه الوسائل من كل جهة وفتحت أبواب الشر من كل جهة مفروض أن أولاد المسلمين اليوم أنهم ما يطلعوا من المساجد يتعلمون على أهل العلم الآن حتى يعرفون دينهم حتى تقوى خشية الله في قلوبهم وحتى يصير عندهم ايمان راسخ وحتى يستفيدوا عقلا راجحا حتى كذا كذا مع المدارس وحتى يشغل وقتهم عما يضرهم ما تيسر لهم السبل للغفله واللهو والاستمتاع وكذا كذا امامنا موت وامامنا برزخ وامامنا حشر وامامنا نشر وامامنا النار والله الذي لا اله غيره ما يدخل الجنه واحد الا وقد جاوز النار الله جاوز به النار فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز واللي انسان يفكر باليوم الاخر ما يشتهي اكل ولا شيء لانه يخاف من النار يقول لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم الى الصعودات تجارون الى الله عز وجل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فالامر صعب صعب خطير ويحتاج توافر القوه من اجهزه الدوله ومن العقلاء الناصحين ومن ولاه امر البيوت والاسر ومن كل جهه لها قدره على ان تخفف الشر وتزيد الخير او تمنع الشر المستطاع والله تعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فاتقوا الله ما استطعتم الى غير ذلك وين التقوى؟ التقوى تراه لباس مثل اللباس اللي يقي من البرد ويقي من الحر ويقي كذا من كذا ومن الوقايه من الامراض الناس وش يسوون الان يوم شاعت امراض من بعض المجتمعات هلع الناس وخرعوا اي هذا الموت اخطر او او الفتنه في الدين الانسان يموت ملحدا كافرا او فاسقا فاجرا نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمنح ولاة أمرنا الهدى والسداد وأن يعينهم على ما تحملوا
وأن يجعلهم نصراً وعزاً للإسلام وغيظاً وكيدا لأعداء الملة وأن يجعلهم مفاتيح خير ومغالك شر وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة الدالة على الخير المنفرة من الشر وأن يأخذ بأيديهم إلى كل سبيل صالح يحفظ الإسلام ويظهره ويعزه وأن يقمع بهم كل فاجر داعي فتنة ملة محرفة أو بدعة ضالة وضلالة وأن يحفظ أسر المسلمين ومجتمعهم من الشر وأهله بجميع أنواعه في عاجل الأمر وآجله والله أعلم وصلى الله وسلم عليه